1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: damocles Consequências Episódio 1 Meninos e
2: Monstros. Jogadores vão preparar
3: fichas de terceira para jogar. Sai da mesa a imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
2: Deliciosos. Aqui é o Heitor Fraga E nessa aventura eu tô jogando com o Tonkin O Tonkin, como o colega dele Também é um garoto de mais ou menos uns 13, 14 anos de idade E ele é um garoto muito simples Um garoto muito gentil é... Mas que é atormentado até hoje Por coisas horríveis que aconteceram com ele Com a família no passado e ele hoje só espera ficar em segurança E ele espera que os amigos dele Com quem ele tanto se importa Também consigam ficar em segurança
0: Vai lá, Nilson, se apresente aí Quem é você quem é o seu personagem?
1: Meu personagem é o Gru uh, Ele é um garoto Lá dos seus 14 anos Mais ou menos é... Bom, para todos os efeitos Um garoto vagabundo que foge da escola Consome drogas ilícitas E está aí pronto Para qualquer ele,
0: peça esquisita. Certo. O próximo é a Lucy. Fala, Lucy, quem é você? Hoje,
4: dessa vez, nesta aventura, eu vou jogar com uma garota chamada Soline. Ela é uma adolescente de seus 14 anos. Ela é riquinha, ela vem de uma família bastante rica, mas o temperamento dela é bastante difícil. Ela é uma pessoa impulsiva e rebelde. É, o que faz ela querer sair de casa e aprontar na rua... Beber bebidas alcoólicas que ela não poderia, arrumar brigas. E por causa da autoconfiança dela e da superestima, ela tem o costume de fazer bullying com seus coleguinhas de escola. Ela não se importa muito com a opinião dos outros e ela sempre quer dar a opinião dela.
5: Dressler, quem é o seu personagem? Olá, senhoras e senhores, eu sou o Dresder, sou lá do Questcast, um outro podcast de RPG, e eu estou jogando com Nayan. Nayan é, assim como seus amigos, um jovem ali na casa dos seus 14 anos, uma altura mediana, caucasiano, cabelinho penteado para trás. Eu passei por um acidente, alguns momentos difíceis no passado que me custaram o olho esquerdo, por isso eu uso um tapa-olho. E eu. Apesar dos amigos problemáticos, como vocês viram aí nas... nas descrições anteriores, eu vejo o que tem de bom neles e eu tento trazer isso à tona.
0: Eu sou o Mestre Dessa Aventura e vamos começar!
4: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
2: Fala, tarasqueanos e tarasqueanas, beleza? Rapidinho, Rafael 47, passando para explicar o seguinte. O que você está prestes a ouvir antes de iniciar a partida, antes de iniciar a aventura, é uma mensagem enviada para um padrinho ou uma madrinha que faz parte da recompensa Magia Voz do Trovão. Todos aqueles que nos apoiam com R$10 ou mais por mês podem nos enviar um vídeo ou um áudio e a gente divulga isso através dos nossos canais de comunicação. Segue a mensagem!
3: Fala galera, meu nome é Everson, sou conhecido como Brubs ou Brubs o é, Tenho 42 anos, sou da cidade de Teresópolis, interior do estado do Rio de Janeiro é, Atualmente eu trabalho com pintura e confecção de miniaturas 3D Sou designer e ilustrador também E como eu disse, eu tenho 42 anos e jogo desde os meus 10 anos de idade, eu jogo RPG o RPG entrou na minha vida meio como uma maneira de estar junto com os meus irmãos e unir os nossos grupos de amigos, né? É, todo mundo tinha a vontade de ser um guerreiro ou um bárbaro e acabou rolando isso. E o RPG Next entrou na minha vida também por acaso, assim, numa foi uma quarta-feira, não tinha nada para fazer no trabalho, é, fui procurar um podcast de RPG e me identifiquei com a bagunça da mesa do RPG Next, em um dos episódios da mina perdida de Fandelver. E de lá pra cá não larguei mais de ouvir, e graças ao, a, a uma sorte que eu tive ultimamente, apesar da crise toda do Corona, eu consegui me tornar um dos padrinhos do RPG Nexus. E tô aí. aconselho todo mundo a fazer o mesmo, porque o meu, o meu é um projeto excelente. Do é, Facebook, pra quem quiser e eu puder fazer o Mershan, eu tenho uma página chamada Bolsa do Hugo onde eu mostro lá algumas das minhas pinturas. E ofereço trabalho de impressão de miniatura 3D e pintura de miniaturas, em geral, para board games e RPG. Valeu, abraços a todos e manda ver RPG Next! O
0: fim... Está próximo. Você tem certeza disso. Seus amigos estão mortos. Você tem certeza disso? A escuridão permeia o mundo. Há apenas a visão dela. Ela olha para você do alto de seus olhos estranhos. Os mil reflexos mostrando as cenas da destruição ao redor. O sangue? Parece escurecer rubramente as paredes do ninho. O ninho dela. Você se pergunta como chegou a essa situação? Pensar que há pouco tempo, um tempo que parece uma eternidade. Você era feliz, tinha amigos, tinha um futuro brilhante. Quais teriam sido as escolhas... ...que levaram a esse momento.
1: Uma produção... ...RPG Next.
0: Qual... ...teria sido... ...o caminho... ...que te trouxe aqui? Poderia você ter feito algo diferente? Poderia ter escolhido de outra forma? O turbilhão de memórias te arrasta para o momento onde acha que tudo começou a dar errado. Mas parecia estar tudo tão certo, tudo tão bem. Se tivesse a oportunidade, mudaria algo? Vocês estão dentro de uma caverna. Suline, você está meio desacordada, quase sem vida. Caído aos seus pés, uma pessoa que parece ter morrido e você está muito fraca. Você acabou de ouvir relâmpagos, explosões. Alguma coisa aconteceu. Você não sabe o que. Vocês que estão ali próximos viram um gigante fendendo a cabeça do monstro, do monstro que estava tentando matar o garoto. O garoto está desmaiado. Quando o gigante fendeu a cabeça do monstro, uma nuvem negra surgiu de dentro de seu corpo e relâmpagos e explosões permearam aquele local. Vocês nunca viram nada assim. O medo toma conta de vocês. O amigo de vocês, o Stan, também desmaiou. Está caído ao chão. Vocês veem que tem uma garota que está meio cambaleante. Há outras crianças em estado já de decomposição, outras crianças mortas no caminho. E o monstro, em seus últimos estertores, soltando relâmpagos vermelhos no local, cai finalmente morto. O gigante forte pega o garoto que estava para ser atacado por esse monstro e corre com ele para fora desse local.
2: Pessoal? Vocês estão bem? O Tonkin, ele não enxerga o Nayan, mas assim, ele tá desesperado. Tá olhando de um lado pro outro, meio escorado na parede. Ele tá procurando o, o Nayan, de onde é que tá vindo aquela voz. Você vê que a voz do Nayan vem mais à frente.
4: Ai, onde eu tô? Ai, o que que é isso aqui do meu lado? É alguém que tá no chão.
5: Quem? Suline?
4: Quem tá falando?
5: Eu? Eu, Nayan. Quem... Quem é esse aqui?
4: Eu não sei, eu não tô enxergando direito.
5: Ai meu Deus, ele tá vivo. Onde você tá? Aqui do seu lado. Ah!
4: Tô passando a mão na, na cara dele, assim. É você mesmo. É você aí, é?
2: É, aqui, ó, o tapa-olho.
4: Ai, ela dá um puxão no tapa-olho dele, assim. PÁ! Ai! <risos> Ai, é você mesmo.
2: Então quem tava escorado numa das paredes ali, ainda é, é, muito assustado, tentando se proteger dos raios tal, que estavam voando no, na caverna. É, em determinado momento, assim que ele consegue perceber que o Nayan tá bem, tá junto com a Suline, ele olha pros lados procurando o resto dos amigos e ele vê que o, o Stan tá caído no chão, desmaiado aparentemente, ou talvez morto, ele não sabe ao certo. Então ele, ele só corre pra cima do Stan, assim, se joga do lado dele, começa a mexer no corpo, sacudir ele pelos ombros, assim. O Stan, cara, cara, você tá bem? Acorda, Stan! Você vê que ele não, não se mexe, ele... Parece que tá muito mal Eu consigo ver se ele tá vivo, assim, mexendo nele, ele tem alguma resposta? Ele tá respirando, alguma coisa? Você tem a perícia de diagnose? Hum... Ah, você sabe que não, né, Vinícius? <risos> Tudo bem, então você rola seu IQ
0: menos 4, por favor Beleza <risos> Vamos lá, primeira rodagem do jogo, já tem que tirar um 6 Deixa morrer não, que senão tem que calar a cova, hein?
4: Ixi, menos 4, vamos lá, começou, hein?
2: E... acho que não
4: <risos> Ai, não
2: Tá? Pra você, você acha que ele tá morto. Cara, ele entra em parafuso, assim, solta o Stan no chão e só cai do lado dele sentado, assim, meio, meio desnorteado. Você tá muito triste, tá desesperado que seu amigo tá, tá morto, né? A
1: ah, Grubachan está te tapeando e gritando, acorda, acorda, seu desgraçado, acorda, acorda! Ah, tentando dividá-lo a acordar.
0: Ok. Eu vou rolar aqui pro Stan... Você vê que o Stan, assim, abre o olho, um olhar meio, meio alucinado, assim, meio tonto. Você vê que ele, na verdade, ele não morreu. Ele tá vivo, mas tá por um fio.
4: Acorda! Acorda, senão você não vai ver o que eu faço com vocês.
0: Ô, Seline, rola o seu HT, por favor.
4: HT? Nove.
0: Nove, muito bem. Você ainda tá acordada, mas aí, quando você chega ali, você vê que o pessoal tem umas luzizinhas, o Grobachan tem um isqueirinho na mão, você vê que o seu corpo tá todo lanhado, todo arranhado, todo machucado, e você tá coberta de sangue, assim, em todos os lugares.
4: Ai, o que foi que aconteceu? Ai, eu tô toda arranhada.
5: Você tá bem, Solini?
4: Eu não sei, eu não sei, eu tô cheia de sangue. Eu tô sentindo alguma coisa, Vinícius, fora isso?
0: Você passou no seu teste, senão você já teria desmaiado Mas você tá... Muita doce. Seu corpo todo dói Você tá com dificuldade de se lembrar o que aconteceu Você só sente que sofreu muito Recentemente, assim Muito, muito entendeu?
4: Tá doendo tudo Ai, a minha cabeça também tá doendo Eu não sei como eu vim parar aqui vocês sabem alguma coisa? Eu não sei onde a gente tá. Vocês sabem onde a gente tá? Gente, eu sei que
1: nosso amigo tá morrendo aqui. Ele não morreu ainda, mas precisa de ajuda.
2: Ô, Vinícius, você falou que o gigante, ele pegou o garoto no colo e aí ele saiu pra alguma das direções?
0: Pegou e saiu. Rola o seu IQ pra ver se você consegue se lembrar e perceber pra onde
2: foi, porque tava muito escuro, muito difícil de lembrar. Beleza, que? Tirei oito. Tava jogando contra 10, então passei por 2.
0: Você sabe, ele, ele seguiu ali, o que parece ser um corredor, que segue por uma escada um pouco mais acima. Você se lembra que deve ter vindo por ali.
2: Beleza, o, o Tonkin ele ainda tá muito abatido, assim, ainda tá no chão, meio, meio desnorteado. Mas agora que ele viu que o Stan tá vivo, é como se ele tivesse meio que é, é, ganhar uma energia extra, assim, sacou? E aí ele olha pros lados procurando o, o resto do pessoal. E ele viu o Nayan e já fala com ele. Nayan, cara, ah, o gigante, ele, ele foi por ali. A gente tem que seguir ele, cara. Você viu o que ele fez com a cabeça daquele bicho? É, é, a gente só vai conseguir sair daqui se a gente for atrás dele.
4: Peraí, peraí, monstro. Que, que monstro que vocês estão falando? Que, que fé é essa?
5: Tem certeza que é bom a gente seguir um gigante? E você prefere o quê? Ficar aqui dentro? Ah, vamos... Por que ele deixou a gente pra trás? Bom, vamos embora. É, é, Soline, você precisa de ajuda pra andar? O, ai, tem que carregar o, o, o Stun também.
0: Você faz um teste de ST, Grubacham, pra ver se você consegue carregar ele?
2: Não, o, o Tom que dá uma ajuda pra ele, se for o caso. Ele abaixa assim, tenta ajudar a levantar o tanque que tá caído.
0: Tá bom, então vocês jogam, rolam ST mais dois. Vocês dois, se um só passar, já consegue.
5: Nossa. É, acho
2: que pra mim não foi de novo. Eu tirei 15, tava jogando contra 12. Não, não, não rolou, cara, tá contigo aí. Ok,
0: Vai lá então, ô Grubachão, vê se você consegue o teu ST passar.
2: Olha aí. Ah, tirou 7p, quase perfeito aí. Vamos lá aqui, acho que fica aqui. Não é uma boa ideia, não. Beleza, beleza, só, só cuidado com ele. E aí o Tonkin se desvencilha assim, vai em direção ao Anaya, vai apontando o caminho por onde o Gigante foi e vai seguindo. Tá bom. É, Sulini, é, é, vem aqui, eu posso, posso o braço aqui pra te ajudar.
4: Ai, tá.
5: Vamos lá aqui, acho que fica aqui. Não é uma boa ideia, não.
4: Aí você descobriu sozinho, é?
0: Vocês começam a seguir por esse caminho, né? E veem que, conforme vocês vão andando, vocês em breve estão começando a ver mais luz nos corredores, vocês veem que saem dessa câmara de horrores, conforme seguem, vocês veem que já estão dentro do bairro do sufoco. E se lembram que, e agora olhando para si mesmos com luz, né? Você vê, Suline, faz uma verificação de pânico, porque você vê que você tá completamente machucada... assim... você não sabe como é que você tá acordada...
1: Certo... é...
4: 12... conseguiu...
0: Conseguiu... tá certo... você conseguiu... passar... você... tá assim... assustada de qualquer forma... olhando... sua roupa tá em frangalho... seu... sua pele tá rasgada... você tá muito machucada... mas você ainda consegue andar... vocês vão andando... você vê que as pessoas estão... passando assim... olhando na rua assim... olhando pra vocês que é isso? O que que tá acontecendo? Pessoal, sai fora. Não quer se meter, vocês estão num bairro barra pesada, né? Eu vou gritando já, é, ajuda alguém aqui, pelo amor de Deus, a, a, a minha amiga tá toda machucada. Tá, eu vou rolar um teste de reação pra você, você tem, a sua, você tem algum modificador de reação na sua ficha? De reação? Eu não sei.
4: Ele é bonitinho? De repente a carinha bonitinha dele é <risos> É,
0: eu acho que você não tem modificador de reação não, cara. Ok. Beleza, então eu tirei aqui no, na tabela de ação, tirei 314 tá bom? Você teve uma, uma reação meio esquisita, assim, o pessoal olhou assim pra você e ficou assim, ah, sai daqui, a gente não quer ver você isso aqui não, tira esse tire esse doente daqui. Eu vou puxando a,
5: a sua linha assim, em direção ao lugar que eu acho certo. Eu
1: vou tentar o Urban Survivor.
0: Pode ser, pra achar o caminho pro hospital. É
1: 10, olha aí. Falei, umzinho só, viu? É A minha cidade, eu sou familiar, com esse lugar, mereço um bônus de mais
0: um. Você tá nervoso, O Grubachan? Você tá meio perdido na cidade, você não tá conseguindo se achar.
2: O Tonkin, ele ainda tá meio assustado, assim, ele tá acompanhando o grupo meio que de trás, assim, andando é, por trás da comitiva de frente que tá com o Nayan. Mas ele chama eles, assim, de trás e fala: Vocês acham que, que talvez é melhor a gente ir pro bar? Será que a gente consegue cuidar deles por lá?
4: Bar, não tem hospital aqui, não. Não é possível que não tenha um pronto-socorro, um, um posto de saúde, pelo menos. Ai.
2: A gente não tem dinheiro que nem você não, sua doida.
4: Uma farmácia. Com, com certeza tem uma farmácia aqui.
5: Tá, pelo menos um kit de primeiros socorros, eles devem ter lá, né? Acontecem acidentes.
4: Ai, eu acho que eu tô meio tonta.
5: Eu posso tentar Streetwise pra me localizar onde a gente tá? Pode. Ok.
0: Sucesso lindo aí, ó. Sete. O alvo era dez, eu tirei sete. Perfeito. Então você conseguiu passar e você então começa a seguir pela rua, né? E você sabe mais ou menos a direção do hospital. Você consegue localizar e você vê que conforme você vai andando, você vai saindo desse local mais escuro, dessa, desse local assim com essa falta de ar, esse incômodo que é o bairro do sufoco onde vocês estão, né? E consegue. Depois de algum tempo, chegar na, na parte um pouco mais elevada da cidade. Você vê as paredes brancas e limpas da cidade e em breve você encontra o hospital. E faça um teste de percepção vocês todos aí, quando vocês estão chegando ali no hospital. Ok. Ok. Olha aí, hein? Oito.
2: Não, e o mais impressionante é que uhum. foi o cara de um olho só que conseguiu fazer <risos> <a> percepção. <risos>
0: <risos> era o olho certo era do lado certo que tava o negócio. É, a Suline, 7? <risos> Suline, sete. Ah, a Suline tirou sete. Grubachan.
1: Ah, tirei onze. Falei de novo. O mesmo valor.
2: E Tonkin... Tirei doze na percepção. Tava jogando contra
0: dez, então... Então, Suline e Nayan, vocês veem que, assim, na entrada do hospital, geralmente tem aquele monte de gente, é um, um local onde as pessoas doentes né, vão procurar, só os que têm mais dinheiro, e vocês se lembram que tem um, um ponto lá onde tem tipo uma, uma porta de caridade, né, que o, o pessoal costuma ir, né, e os mais pobres, e, e é pra lá que vocês vão. Quando vocês entram lá, vocês dois percebem que, assim, as pessoas estão meio assustadas. Você vê que o, os doentes estão nas, nas macas, assim, os cantos. Os parentes dos doentes estão olhando, assim, para longe. Que as pessoas estão assustadas. Estão olhando, assim, para a distância, assim, como quem, quem viu alguma coisa fora do normal. O que, e, e vocês não sabem o que, que pode ser. Uh, uh, um médico uh, rápido aqui. Vocês veem pessoas conversando assim, o que vocês viram? Entrou ali, aquele cara gigante. Ah, olha lá, o que está acontecendo? Ah, meu Deus. Não tem médicos aí.
4: É então. É, será que é o é o monstro?
0: Não, deve ser o, o cara grandão. É o cara grandão? Deixa eu... Onde que eles estão apontando? Eu tenho que olhar assim. Tá, quando, quando eles apontam, né? Vocês veem que uma, uma das portas se abriu, né? E lá adiante você tem umas marcas vazias. Quase como se o pessoal que estivesse ali tivesse saído. E a porta lá no fundo tá aberta e vocês escutam um, uns barulhos, assim. Como se estivesse acontecendo alguma coisa lá no
1: fundo. O gigante tá lá?
0: Não dá pra vocês verem de onde vocês estão. Vamos, vamos deixar eles aqui na maca, porque eles estão muito machucados. É, a Su Suline, você, você vê que aquela cama tá muito convidativa.
4: É, eu vou eu vou colocando o braço ali pra me ajeitar. Ai, ai eu vou ficar aqui. ver se vocês conseguem achar um médico... Ai, e fecha as portas, fecha as portas pra não entrar ninguém aqui. Vai que. Vai que esse, esse monstro aí, sei lá o que, que é esse cara aí, vem aqui.
0: Ó, oh, fecha as portas eu não posso, não. É, você vê que um cara aparece vindo ali por trás da porta, né? E. e olha assim. Ei, quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Ei, tio, você é médico? Não, eu sou um enfermeiro. O doutor está ali, eu preciso... Ai, serve. Cuida deles,
1: não tá vendo que eles estão morrendo aqui?
0: Não, mas o doutor, tem, tem um, um cara gigante atacando o doutor? Fecha a porta, fecha a porta e vem aqui ajudar a gente.
1: Tá, cuida deles que a gente cuida do gigante.
2: Como assim a gente cuida do gigante? Você tá maluco?
1: Eu cuido do gigante,
0: vamos. Tá certo. Então vocês ficam ali com a Suline. Suline, faz um teste de HT de novo aí, por favor. Agora menos três.
4: Ah, menos 3.
0: Exatamente. Aí com 8 você não, não teria passado, você falhou, tá? Aí você vê que você naquela cama, a coisa tudo começa a rodar, escurece e você apagou. O Grubachan você quando você passa pela porta, você vê uma cena estranha. O gigante tá parado num canto. Isso aí só você que tá vendo, tá, Grubacham? O gigante está paralisado num canto, preso na parede está o que, que parece ser um médico, e aquele garoto que tinha sido machucado lá pelo monstro, lá na outra coisa está com o braço erguido como se estivesse segurando, só que ele não tá segurando ele, não está diretamente conectado, só que o movimento que ele faz com a mão o corpo do médico faz na parede e ele tá falando assim:
1: Desgraçado, você é um deles! Você é um deles! Vocês mataram meu amigo! Por quê? Por que fez isso? O
0: garoto tá com uma das mãos voltada pro médico, a outra mão voltada pro gigante, paralisando os dois, sendo que o médico tá erguido na parede. E você vê pro seu horror que. Parece que tem um, uma força invisível amassando o crânio do médico. Ele tá brigando com o médico, como se estivesse esmagando com uma força invisível o rosto do médico. E o médico tá tentando falar alguma coisa, obviamente tá tendo o rosto esmagado, você vê os olhos saltando, a cabeça
2: sendo destroçada. O Tonkin, ele, ele segue, ele assim ainda meio reticente, ele dá uma palpada no no casaco pra ver se o artefato ainda tá com ele ali certo, se tá tudo seguro tem, tem algum daqueles pratinhos de equipamento cirúrgico, sabe ele fica bisturi, aquele pratinho metálico de, de instrumento de cirurgia? Tem ah, beleza, então, ele pega um desse assim e vai seguindo o Nayan pra perto do Urubachã, meio que levantando o pratinho perto da cabeça, como se fosse se defender com ele só me fala o seu move, cada um por favor seis
0: Urubachã
1: 6 mas eu tenho reflexo de combate
2: Tonkin 6 também
0: qual é o seu DX cada um aí, no caso aí, o Dresler, pra você desempatar com o Tonkin? 13? <risos> 13 também. <risos> então, rola um dado aí. Ganhei. 11. É, tá bom, fez sentido até. Né? <risos> então, primeiro é o Grubachan, depois o Nayan, depois o Tonkin. A Suline tá desmaiada ali, daquela hora que ela desmaiou. Você, então, primeiro Grubachan, o que, que você vai fazer?
1: Bom, eu vou supor que o garoto só tem duas mãos. E eu vou simplesmente pular em cima dele para tentar derrubar.
0: O que, que você vai tentar fazer? Você vai tentar agarrar, vai tentar bater na mão dele, vai bater no, na cabeça, vai, vai fazer o quê?
1: Bom, olha só, eu tenho uma... Oui. Então eu vou supor que eu tenho um chicote. Tá bom. E vou tentar bater na mão dele.
0: Qual delas? A que tá. o que você acha que tá apontada pro médico ou a que tá apontada pro gigante?
1: A mão que está segurando o médico.
0: Tá bom, rola aí o seu, o seu skill de whip, por favor. 13 você tirou 10. Tudo bem. Você tá tentando acertar a mão ou o braço? O
1: braço.
0: Então você. Você tinha 13 você passou. Tá, então
1: vou puxar essa mão daí, tentar tirar do. do...
0: Tá, quando você faz isso, puxa a mão do lugar, você vê que o, o garoto se confunde, faz uma, um teste de percepção.
1: Eu quero, enquanto estou fazendo isso de tal, chipotada nele, falar, ele é um médico, a gente precisa de ajuda.
0: Quanto que é a sua percepção? Três, dez. Tá, você não percebeu nada. É... Próximo é Nayan. Você viu o Grubachan fazer isso. Ele puxou o braço do... do garoto que tava segurando o médico. Você viu que o médico caiu. O, Nay... o Grubachan tá focado, tá ali olhando pro garoto. Você pode ver que quando o médico sai daquela força que tava esmagando o rosto dele, você vê o seguinte. Você vê que o rosto que tava todo destroçado, assim... Você achava que o cara já tinha até morrido. Ele tá começando a se regenerar. Tá crescendo de dentro para fora, voltando ao lugar. Faz um teste de percepção. Vixe, faço sim. Só um minuto... Visão? É, se bem que é tudo igual, então não vai fazer diferença. Hum, falha. Era 11, eu tirei 12. Tudo bem, você viu isso. E você vê que o médico, quando cai no chão... Se prepara pra se mover o... Agora é o Tonkin O que você vai fazer, Tonkin? Faz um teste de... de percepção também, por favor Beleza Teste de
2: percepção Tirei 13 contra 10 Falhou pra caramba de novo Tá, você
0: viu a mesma coisa que o Nayan? Você viu o... o médico se mexendo
2: você vai fazer alguma coisa? O que tá um pouquinho mais atrás ainda do Nayan é, é, Na porta ali, ele tá vendo a cena E ele olha pro corpo do médico Ele vê que assim, o médico tava é, claramente destroçado Ele deveria estar tá morto, ele sabe disso E de alguma maneira ele tá ali Então ele tá, assim, é, muito assustado com o que tá acontecendo Então ele só chama o Grubachan, chama o Nayan. Cara, a gente, a gente tem que ir embora daqui agora Vambora, vambora E ele fica esperando ali na porta, por trás dos amigos Esperando pra ver o que, que eles vão fazer Vocês veem que o, o
0: médico quando cai no chão, se move muito rápido na direção do garoto, mas vocês veem que ele aparentemente não tá atacando, ele tá tentando segurar a mão que tá segurando o gigante. É a vez de Grubachan de novo, o que que você vai fazer?
1: Bom, eu solto o chicote da mão do garoto e pergunto o que, que tá acontecendo. Ok.
0: Nayan, o que que você vai fazer? O
5: o médico, então, ele não pareceu estar tá agressivo na intenção de machucar, né? Não, é como se ele estivesse tentando conter Eu vou... Se o médico não, não, não parece... tava só tentando conter Por mais esquisito que ele seja Eu vou tentar apagar o moleque com uma porrada na nuca Com... Deixa eu pegar aqui
0: É um golpe de karatê uh, Punch Ok Você vai por trás dele, né? Você não vai ter nenhum modificador Porque ele tá sendo seguro de um lado pelo Grubachan E do outro lado pelo médico Você pode rolar o seu Karatê sem, sem modificador Ok, vamos lá É 10 a skill Quando você rolar o dado, você tem que fazer
1: <risos> Ah,
0: acertei <risos> Deu certo, ó Vou fazer toda vez agora, já era <risos> Muito bem Você então rola dez. E dá uma pancada na... na cabeça do garoto Rola aí o seu, o seu dano
5: 5? quer dizer, cinco não Foi dois, né, porque teve, o, teve os redutores
0: Ali, foi dois Não passou nem na RD do crânio putz Então, você só deu uma porrada Assim, forte, mas Pegou de mau jeito, assim, você não conseguiu é, Machucar de verdade o garoto Só que quando você fez isso Você vê que o, o gigante parece Que fica Meio louco com isso e fala com uma voz muito retumbante assim. Não! Não o machuque! E você vê que o gigante começa a brilhar o corpo dele inteiro. Ao redor de vocês, as coisas que estão na sala, matéria de é, médica, livros, é, bisturis, pedaços de gás, qualquer coisa que estivesse nas mesas começa a flutuar, assim ele se levando sozinha do chão. E rodando ao redor do garoto
1: O Baxan só fala assim Esse bagulho é muito bom, cara
0: <risos> Bateu forte, né? Literalmente Enquanto vocês estão vendo isso Vocês veem que o, o, o garoto grita com o gigante Não, não, ele, ele é um deles Ele, ele E o gigante fala pra ele Pare com isso Eu ordeno E você vê que o, o garoto cai de joelhos no chão o rosto começa a se regenerar completamente. E vocês veem que... É estranhíssimo, mas o, o rosto dele cresce normal. E ele tá ali... E vocês veem só o garoto ajoelhado chorando, chorando, chorando. Você vê que o gigante para de brilhar. Ele se aproxima, abraça o garoto. E o, o médico se afasta, assim como quem tá chateado mas é, entende o que aconteceu. Vocês estão sem entender nada do que está acontecendo.
5: Eu chego perto do médico, eu... Olha só, não estou nem aí para o que aconteceu aqui, eu tenho dois amigos meus que estão morrendo aqui na sala do lado. O
0: senhor pode me ajudar aqui, faça favor? Vocês veem que o, o médico olha para vocês assim assustado. Claro, claro, eu vou ajudar. E, e anda normal assim na direção aonde está a Suline e o Ustan. Aí vocês veem que o Stan, ele viu que aparentemente está só desmaiado e a Suline, ele está muito assustado. Você vê que ela está muito mal. Ele chama os enfermeiros, coloca ela num, numa daquelas macas e você vê que entra numa, numa câmara lá, estranha. E vocês não, nunca viram isso, vocês nunca foram no hospital de gente rica, né? E está ali, ela, ele rasgou as roupas dela, botou ela dentro da, daquele tubo lá e Suline... Você que estava quase morrendo hum. Você está sentindo que alguma coisa está percorrendo o seu corpo Como se fossem energias curativas E você está começando a se sentir melhor Com o que está acontecendo Você vê as enfermeiras lá mexendo, tentando tá? E você acorda e vê os seus, os seus amigos ali próximos olhando, olhando assustados para tudo que está acontecendo
4: eu tô dentro do tubo, é isso?
0: Você tá dentro de um tubo. Você vê que você não consegue se mexer direito. Você percebe que tá nua, né? Mas ah, tá se curando ali.
4: Eu podia ter posto pelo menos um lençolzinho aqui, não?
5: Eu fico assim, com a mão no rosto, sabe?
4: Eu, eu grito lá. Vocês aí, olha pro outro lado. pode de ficar olhando aqui pra mim.
5: Eu não, eu não tô olhando nada, não. Eu Fica eu fico tranquilo.
4: Ah. Eu vou fazer você usar outro tapa-olho, viu? O, o
0: garoto tá por perto, isso. O garoto tá lá com o gigante, o gigante tá consolando ele. Tá lá na outra sala, onde tava o médico.
1: Ah, bom, se ele é perto de mim, eu vou dar um pesco-tapa nele.
2: Cara, nesse momento, um, um pouco mais de calmaria, né? Que tudo se assentou, assim, a folhas estão tá sendo tratada e tal. O Tonkin ali, com, com todas as paranoias que ele tem, um cara amedrontado de tudo, assim... Ele tá pirando no, no hospital, assim, tá olhando pra todos os lados, tá ficando desesperado. É, aí me diz uma coisa, eu tenho uma habilidade, Tom que tem uma habilidade, que é conhecimento oculto sobre conspirações, que é pela paranoia, né, e tal. Ele estuda muito é, sobre isso tem, enfim, as manias dele. É, eu consigo rolar isso pra saber mais ou menos quão... É, é, porque eu tô assumindo pelas descrições que, assim... A gente não tem, talvez, uma noção de é, é, quão normal é essa tecnologia pro mundo ou é, tudo que aconteceu com o médico, com o gigante, com o garoto. Você sabe que o, o
0: local onde você está é um local de tecnologia alta de pessoas ricas. E você já ouviu falar que são coisas dos milagres, dos ancestrais e que é assim mesmo, o troço funciona e as pessoas são bem tratadas. Então, um amigo de vocês, foi tratado vocês estão com medo da conta, né? Agora... É, essas outras coisas que você viu o médico regenerando o rosto o outro cara brilhando, isso daí você sabe, nunca viu nada disso, aí você pode
2: rolar beleza, então rodando aqui minha, meu conhecimento oculto sobre conspirações <risos> que merda <risos> eu tirei 16, tô jogando contra 9 eu não sei nem se eu não tenho certeza de nada ou se eu tenho certeza absoluta que são os
0: reptilianos é, você não conhece nada disso. Foi quase uma falha crítica. Você não faz ideia. Você só acha muito esquisito. O Grubachan falou que ia atacar o garoto, né? Então rola o seu ataque.
1: Não, eu ia dar um peixe
0: com a Eu não ia atacar ninguém. Tá bom, rola o seu ataque.
1: Eu falhei por dois.
0: Onze. <risos> você foi tentar dar esse peixe com a tapa no garoto e foi falar isso. Você viu que a mão do gigante do cara lá se ergueu e segurou teu braço você viu que ele olhou sério pra você quando você foi dar o esporro. E, e era um... Você vê que era um, um gigante loiro, de olhos muito azuis, só que é um azul... Sabe, tipo, azul demais? Tem alguma coisa diferente, assim, nesse azul aí, entendeu? E ele olha pra você e... Não
1: importa, eu tenho o um Trixter. Eu vou virar pra ele e vou falar.
0: Tô mentindo? Não é o momento. Cuide dos seus amigos. Vocês ainda não viram o Stan, né? O Stan tá deitado lá, só, só os enfermeiros estão cuidando dele, ele parece que fisicamente ele tá bem, só tá em estado de choque, aparentemente.
5: Enquanto o, o Tonkin parece que tá ficando nervoso, dando, dando aqueles sinais de quando ele começa a ficar tendo quase um ataque de pânico, eu chego perto dele pra conversar com ele. É. Tonkin, você tá bem? Calma, cara. Eu boto a mão no ombro dele assim, olha aqui, ó. calma, tá tudo bem agora. Depois vai ter a conta, mas agora tá tudo bem
2: Não, eu, eu tô bem, cara, eu tô bem não, não, não se preocupa comigo, a gente tem que Cuidar do Stan e Cara, mas você já viu alguma coisa parecida com isso? Você já ouviu falar de alguma coisa assim?
5: Não, eu também nunca vi não Mas, ah, deixa o pessoal se recuperar Agora O, o que, que o Grubachan tá fazendo? Ai, Grubachan Ah,
2: é, é essa bucha aí eu não assumo não, cara Se vira aí Não sei, cara <risos> Essa briga aí eu não compro não, Leonidas. Vai lá.
1: É grande, mano é dois.
5: Enquanto ele vai falando aí, eu vou, eu vou chegando. Putz, escuta o cara, não é hora disso. Ó oh, oh, senhor, é. É desculpa, viu? A gente só tava tentando arrumar as coisas e obrigado por ter dado aquela força com o monstro lá na, na, na caverna. Você sabe o que aconteceu ali, por acaso?
0: Porque eu tô perdido.
1: Ah, vai ver o garoto do xerique lá também. Quando
0: você fala isso da caverna, você vê que o garoto começa a chorar, 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 chorar. Aí o gigante fala assim: Depois, depois falamos. Ah, eu também falo assim: Ah, tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Fique quieto. Você vê que é um garoto mais novo do que vocês, assim. Ai,
5: mano, para com isso. Vamos ali ver o, o Stan. A, a, Soline, a Soline já tá. Parece que tá recuperando. Vamos dar uma olhada ali no, no Stan. Tá, você, você vê que
0: o, o Stan tá lá. Com uma cara, assim, de roubo, assim, rindo. Como se estivesse tendo um, um sonho doido, assim. Você não deu aquilo pra ele de novo, né, ô pro É,
1: alguma coisa pra animar o cara, né?
0: <risos> você vê, Suline, que as enfermeiras puxam um, um lençol daqueles de hospital pra você, né? Aquela roupa que cobre pela frente fica atrás aberta.
4: Aí eu aperto lá, <risos> lá atrás, eu fico apertando com a mão ali.
0: E tiram você de dentro daquele tubo, você tá se sentindo assim, completamente bem, como você nunca se sentiu na vida assim. Tá? Alguma coisa estranha foi feito pra você ali.
4: Eu ainda tô arranhado?
0: Não tem mais nenhum arranhão no seu corpo.
4: Não tem mais marca nenhuma nem nada.
0: Não tem marca, todos os rostos que tá, você vê que tinha uma, uma cicatriz que você tinha na mão antiga, que você tinha caído, se machucado, sumiu.
4: <risos> Uau! É, esse negócio funciona mesmo?
0: O médico que tava ali nas, vendo as máquinas, assim, passa a mão assim na testa, assim, tava suando, olha pra vocês e fala: Ah, eu acho que agora vocês estão bem. Eu. eu. Eu preciso cuidar do, daquele, daquele garoto.
4: Obrigada, tio. Obrigada, senhor. Médico.
0: E você vê que ele, que ele se levanta, né? Aí a... o enfermeiro fala assim: Doutor! É, como é que vamos cobrar,
2: doutor? É. Depois vemos isso, depois vemos isso. Não é importante. O Tom que se aproxima, assim, do Nayan, dá uma cutucada nele. Cara, acho que tá na hora de meter o pé daqui. Ah, é
4: pra já. <risos> ah, peraí. E eu aqui? Aliás, eu vou chegar até o Grubachã e vou dar um um tabefão no, no pé do ouvido dele. O assim. que você tava me olhando ali, ô, seu tonto?
2: O Tonk se aproxima do Grubachã também, dá uma cutucada nele. Ou, oh, é... é... Dá uns tapas no Stan lá, acorda e lá, vambora.
5: Agora que a situação tá ficando um pouco mais leve, eu começo a tentar me lembrar de como é que a
0: gente foi parar naquele lugar. Ok. Você se lembra que o Grubachan tinha ido lá numa uma taverna e trouxe vocês e ele tinha visto o garoto lá, aquele garoto que tá lá chorando, sendo levado pelo Velho Cinzento. E vocês conhecem essa, essa história... Essa lenda do, das crianças, né? Do velho cinzento. Um, um sujeito estranho que atrai as crianças, leva e as crianças desaparecem. Um sujeito velho com olhos esquisitos. E vocês decidiram. O Grubachan, é impulsivo, né? Foi na frente tentar ajudar o garoto, né? A sal, salvar do velho. Só que ele chegou a atacar o velho, mas o velho deu um safanão, ele quase quase morreu. <risos> vocês percebem que maravilhoso que
2: o ataque padrão de Dumbo, que eles é o
0: tapa, <risos> seguido de um quase morreu. É exatamente, cara. Nessa situação era tipo isso mesmo, mas mesmo assim ele ficou com mais raiva ainda e vocês acabaram seguindo, viram que o garoto ia provavelmente a morrer, o velho, né? E aí vocês acabaram encontrando. Quando vocês chegaram naquela, naquele lugar escuro onde vocês estavam, vocês viram que o, o garoto tinha esses poderes estranhos parecia estar tentando fazer o que ele fez com o médico com o Velho Cinzento só que o Velho Cinzento riu da cara dele entendeu? E escapou desse poder, tava dominando o garoto e ia fazer alguma coisa com ele, só que quando isso aconteceu um, aquele gigante loiro apareceu do nada, porque ele não estava junto do garoto fendeu a cabeça do Velho Cinzento com um machado no meio assim, tum! Só que o Velho não morreu instantaneamente vocês não entenderam como isso aconteceu naquele momento o que vocês viram foi que na hora que ele fendeu a cabeça do velho o corpo dele entrou em umas convulsões e de dentro da cabeça uma nuvem negra saiu soltando relâmpagos para todos os lados os relâmpagos um dos relâmpagos atingiu o, o stan que caiu duro no chão né com aquilo e vocês ficaram desviando desses relâmpagos dessa confusão que estava acontecendo e... Enquanto o velho morria, o gigante pegou o garoto e levou correndo embora. E foi assim que vocês chegaram nessa situação onde vocês estavam e agora vocês estão nessa. Eu
1: achei só que eu tinha fumado um negócio e ficado louco e era os só.
0: É, você pode até estar tá achando que está estranho, mas o Nayan, por exemplo,
2: estava perfeitamente sóbrio e viu essas coisas todas acontecendo. Tem alguém bloqueando a nossa saída do hospital? Assim, tem. A gente consegue ver se tem alguma segurança no caminho, alguém que vai impedir a gente de ir embora? Faz uma percepção. Ok, fazendo teste de percepção, eu tirei 11 contra 10. Falei de novo. Hoje tá, hoje tá foda. Tá limpinho o caminho. Tem o Stan, o Stan tá desmaiado aqui ainda.
4: Dá pra ver se o. O, o Stan tá. O Stan tá machucado ainda ou ele só tá. Ele tá bem, mas tá dormindo ainda?
0: Ele tá meio acordado, mas olhando, assim, pro vazio, tá com uma cara meio de doido, assim.
4: Mas ele, ele, dá pra ver se ele tá machucado ou se ele tá...
0: Não, fisicamente não parece estar, tirando uma queimadura, assim, no, tipo, na cabeça, assim, como se tivesse tomado um, alguma coisa.
4: Eu vou tentar dar uns tapas na cara dele pra ver se ele acorda.
0: Eu acho que ele só tomou muita anestesia.
4: Mas Eu não vi! <risos> Eu não vi eu vou, eu vou na bochecha que não tá vermelha ainda
0: O cara apanha e não sabe de onde vem Pá!
4: É, eu vou do outro lado agora O que não tá no vermelho ainda
2: Eu acho que ele já foi estapeado, cara Vem cinco vezes só nesse episódio, velho
5: Vou acordar com a bochecha toda cortada por dentro
2: Ô menino, acorda! Pá!
0: Aí você vê que você vê que O, o Stan olha pra você assim Paz, dá aquela pancada e leva você com a cara de bobo assim e Te dá um beijo assim
4: Oi, eu empurro ele de volta.
0: Nossa, ele tá muito louco.
4: Agora eu vou dar um soco na boca dele.
0: Tá, você vê que você... Você deixa os dentes lá dele meio sangrando e ele, ele cai assim. Desmaiado assim.
4: Seu idiota, o que você pensa que tá fazendo? Vê se levanta daí. Ai, larga ele aí, vamos embora, vai. Que menino idiota. Ai, fala sério, viu? Escuta, é... Não sei, tem, tem um... O quadro que mostra os andares das, das coisas, das salas e tal, é, dá pra saber se é mais, mais perto. Uh, sei lá, é, ou o vestuário dos, do, do pessoal, ou, sei lá, a sala de é, velório, sei lá, ML, Eu pego do morto, sei lá. Eu não vou ficando pelado aqui, né?
5: Chego perto da Suline. Suline, 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 olha aqui. A gente precisa sair daqui. Se enfiar aqui dentro só pra procurar roupa, não vai adiantar. Segura as pontas aí, amarra, segura aí a, 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 essa parte aí que tá aberta e corre pra casa, filha. Em casa você se troca.
4: Como é que eu vou andar segurando essa coisa? Tá tudo aberta.
5: Faz o seguinte, ó: eu tiro uma jaquetinha,
0: entrego pra ela. Amarra na cintura e já vai ajudar.
1: Tem papel e caneta em algum lugar?
0: Papel e caneta?
2: Um
1: trotuáriozinho, uma coisa assim. Tá, então, eu vou deixar um bilhete.
0: Tá, tudo bem, você consegue arrumar. Vou
1: escrever ali. Uh, meu nome é Surine uh, Nós usamos os serviços médicos favor, colocar na conta do gigante <risos> <risos> Ei,
4: hey, o que você tá pondo meu nome aí? Dá essa caneta aqui que eu vou pôr o seu nome aqui
2: O Tonkin vai se aproximando do Stan é, Ele já levantou? Ele já, já tá conscientezinho? Tá de pé de novo? É, ele, ele tá doidaço, assim Ele tá indo com vocês, com a boca meio suja de sangue Agora que levou aquela porrada Ah tá, não, beleza O, o tom que ele pega o Stan, assim, pelo colarinho, assim Por trás da, da gola da blusa, né Pra conseguir direcionar ele Como se fosse meio que um esteio, assim Ele vai é, conduzindo o Stan Ele chega por trás do Grubachan, dá um empurrãozinho nele, assim E já fala, toca pra fora, toca pra fora Vambora, vambora, vambora E aí ele tenta sair do hospital
4: Vou deixar o, o bilhete lá com o nome do Grubachan E vou embora <risos> Em cima
0: do balcão Ok, então vocês saem daquele, daquele lugar né? e vocês vão caminhando pela cidade e vocês se sentem muito felizes, primeiro de estarem vivos, porque passaram por um, uma, um acontecimento terrível, né? vocês jamais imaginaram que pudessem ter que experimentar alguma coisa assim. É... E quando vocês saem dali, vocês é, logo chegam na na parte mais pobre né, da cidade onde vocês vocês habitam né e vocês podem decidir o que vocês vão querer fazer vocês vão tentar ir para casa de vocês a maioria de vocês está morando dentro da, da universidade né vocês ainda não estão na universidade mas vocês são estudantes da escola do grande colégio né de Faroã
5: ah, a gente conseguiu então e agora eu acho que o velho de cinza lá não vai mais ser um problema.
4: O que exatamente aconteceu com ele, hein?
2: O grandão lá achou a cabeça dele no meio com o machado. Ah, gente, será que a gente não devia dar um pulo na polícia e, e contar sobre tudo isso pra eles? Ah, o grandão tá lá no hospital ainda. Eu acho que ele vai aí cuidar disso daí. Na
1: polícia eu não posso. Eu, se quiserem ir.
4: eu ia falar isso, né? Eu ia, inclusive, ia falar dos meus machucados, mas agora eu também já não tô mais machucada, então eu nem sei. Eu acho que eu nem sei se eles vão acreditar na gente. Ou.
5: Oh. Ou eles vão vir cobrar a conta do hospital, eu não tô afim não.
4: A menos que a gente leve essa múmia aí junto e mostre como é que ele tá, eu não sei. Se foi por causa disso, não sei.
5: Ele tá esquisito mesmo. Ai, vamos vamos botar ele pra dormir então, né? Porque tá passando mal o bicho aqui.
4: É, dormindo ele já tá, né?
5: Ah, vamos, vamos botar o Stan pra dormir lá no, no, no quarto dele. E depois amanhã quando ele acordar a gente fala que ele ficou bêbado e. É isso aí, a, a Sulini precisa de roupa também, devolver minha jaqueta, porque eu gosto muito dessa jaqueta.
4: Ai, nem quero ficar com esse trapo também, depois eu devolvo, não vou estragar.
5: <risos> e é isso aí, eu acho que a gente precisa descansar na real, né?
4: Aliás, você tem um péssimo gosto pra roupa hein, meu filho.
5: <risos> eu não tô muito preocupado com isso, né, convenhamos. Péssimo gosto, mas minha roupa tá inteira, a sua lá, ó, tudo faz
0: vocês chegam na, lá na escola, né, e Soline já consegue arrumar suas próprias roupas, deixa aquela roupa de hospital ali, as suas amigas olham você assim com a roupa de hospital, sim, né, fica meio assim, o que aconteceu, né, você vê que elas ficam com medo assim, desviam pro canto, saem. Tá olhando o quê? E vocês, pretendem fazer o quê? O tá lá doidaço, doidaço, doidaço. Vou colocar o Stan pra
5: dormir e depois eu pretendo descansar, porque foi embaçado o dia, né?
4: Ei, o que vocês acham de a gente levar ele pro chuveiro, hein? Bota ele embaixo da água fria pra ver se ele volta. Boa,
1: costuma funcionar. Vou fazer um
5: café aqui. Não, café é bom.
4: Ah, tá, seu casaco. Obrigada, viu? Ah, por nada. Se eu fosse você, eu, eu procurava alguma coisa menos brega, mas só, assim, só uma sugestão. Só reclamar ainda. <risos>
1: é super na moda sair por aí, de, né? De boca bunda de fora.
4: Olha aqui, eu já agradeci, tá bom? Que você emprestou. Mas eu tô dando uma sugestão pra você. Se você quer continuar com essa coisa feia aí, tudo bem. Mas...
2: Uma agradecida, viu? Enfim. A gente divide algum alojamento, alguma coisa assim? É, é, como é que funciona o sistema de quartos na escola deles?
0: Os garotos... Ficam num quarto comum, né? Vocês
2: e a Soline tá com as meninas em outro lado, né? É, Imagina então que em algum momento eles é, tenham que se separar, né? Pra cada, cada um ir pro seu quarto. Enquanto o Grubaché tá fazendo café. E o Nayan foi colocar o Ustam no, no chuveiro, né? É, esses dormitórios, eles têm alguma janela, alguma coisa assim? E esse dormitório, ele fica num segundo andar ou fica num térreo?
0: Vocês estão no, no andar térreo. Vocês veem que essa escola é num, num prédio anexo fora da cidade, né? Feito com pedras mesmo, normal Não é como a grande cidade Dos humanos, aquela cidade Maravilhosa, cheia de tecnologia Dos ancestrais É um prédio comum, portas de madeira Essas coisas mais antigas mesmo
2: Enquanto os outros estão cuidando das coisas Dentro de casa, o Tonkin ele, ele fica flutuando de uma janela para outra assim, Ele vai de uma janela a outra do dormitório Para ficar olhando lá de fora né? Super paranoico, ver se não tem é, é, Ninguém seguindo eles, ninguém vigiando entendeu? Tudo bem Estão fazendo isso, preocupado, olhando, mas não vê nada. Eu
4: tô tentando lembrar o, o que. o que aconteceu também. Que quando. É, desde a hora que eu perdi a, a memória, né? Se eu lembro de alguma coisa que aconteceu, se. Por se eu, se eu consigo saber por que ele me levou.
0: Como é que você foi parar lá, né? Rola o seu IQ, por favor. Pra ver se você vai conseguir lembrar de alguma coisa. Oito. Suline começa a se lembrar, né? Começa a ficar meio nervosa e, e pensando assim, como é que eu fui me meter nessa? Você se lembra que foi procurar num, numa aposta lá com as suas amigas, dizendo que você ia no bar, no bar lá no sufoco, e você se lembra que já tem muitos dias e você estranha que as suas amigas é, tem, não tenham ido te procurar. Você tá desaparecida há muito tempo. Você lembra claramente que quando chegou naquele bar e pediu, você viu um, um homem estranho vestido com roupas escuras um rosto muito velho, um cabelo falhado, comprido desgranhado um, abjeto e ele se aproximou de você falou com uma voz que você agora acha estranho que você tenha achado sedutora mas falou assim... Ora, minha menina... Tão novinha aqui... O que você veio fazer? E você se lembra de responder... Meio como se estivesse enfeitiçada... E falando... Ah, eu só vim... Beber. E ele... Oferece a bebida pra você... Você bebe... E fica... Meio tonta... E ele fala... Vamos comigo... Eu vou lhe levar para um lugar melhor. Você é uma menininha tão bonitinha. E você... A última coisa que você se lembra é de olhar nos olhos dele e achar estranho, porque não eram olhos humanos. Eram como se fossem olhos de cobra. Quando você começa a se lembrar disso, você dá um grito. Vocês três escutam ela gritando. Quando se lembra disso. E Não. encontram ela, assim... Não. Na cama, assim, abraçando o joelho, assim, balançando, se lembrando do que aconteceu.
4: Ai, aquele homem.
0: Soline, você tá bem? Aqui, ó. Acorda. Volta, volta. Você tá, tá
5: bem. Você tá, no, tá no, no, no alojamento já. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Passou.
4: Aquele homem horrível.
5: <risos> o... Não, ele já, ele já morreu, ele já morreu O grandão deu jeito nele, ele já passou, calma
4: Ai, não, não, eu não quero mais pensar nisso Ai, eu tô bem, eu tô bem Ai, eu tô bem, eu não tô mais lá, eu não tô mais
1: lá
5: Não, não é, é, Grubachão, o café tá pronto? Ah,
1: uh, Eu acho que pra isso é melhor isso aqui Ajuda <risos> a esquecer
4: Mas eu não vou ficar idiota que nem aquele menino não, né?
5: Meu, se alguém pegar aqui no campus, isso vai dar um rolo
4: Ai, ah, eu não tenho certeza se eu quero não, agora
1: É, põe na minha conta, fala que fui eu que te convenci, já tô acostumado.
4: Ai, daqui, vai Se você vier me cobrar isso aqui depois, você vai tomar um soco, viu?
0: Aquilo que ele, aquela droguinha que ele deu pra você, você fica meio estranha, assim E aquele velho cinzento não, não parece ser grande parte das suas preocupações, embora aqueles olhos de cobra ainda te assustem de algum motivo Enquanto vocês estão ali, já assim, vocês já esconderam a, a, as coisas i, ilegais, né? E vocês veem o, o professor chegando, né? E, e falando aqui assim com vocês. Ora, senhores... <risos> Grubaxã. Parece que tem alguém procurando por vocês. Quem? Venham comigo. É, esse professor, uh, como é que é o nosso relacionamento com ele? Vocês sabem que ele é um professor meio carrancudo, né? E é um cara linha dura. Ele não gosta do Grubachan, mas ele gosta de você, Nayam. Né? Vê que você é uma pessoa responsável só acha que vocês, você tá andando com gente muito errada. Aí você vê que o, o professor olha pra vocês assim e fala O que está havendo com um amigo de vocês? Olhando, apontando assim pro Stan, que tá com aquela cara de doido assim Ah não, é ele.
5: Ok, é, desculpa perguntar Quem que tá esperando a gente? Ora, ele
0: falou que vocês sabiam São eles mesmos. Esse gigante vai falar ou deixar de falar. A gente vai descobrir no próximo episódio, galera.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Bom, então vamos começar aqui, galera, com o Pergaminhos na Bota. A pauta desse Pergaminhos na Bota são primeiro e-mails e comentários enviados, e depois nós vamos falar das artes dos fãs. Vamos lá para os e-mails e comentários. Quem está aqui do meu lado, imediatamente, direto nessa tela aqui, é a Lucy. Então, Lucy, você pode ler esse primeiro e-mail? O
4: título deste comentário é, é: Mais RPGs Feministas e Corajosos. Olá, pessoal do RPG Next! Conhecem o pessoal do Caquitas Podcast? Conheci elas há pouco, a Renata e a Paula, e achei incrível a ideia e a coragem de chamarem ouvintes aleatórios para participar do primeiro jogo delas, uma aventura curta de Dungeon World. Me candidatei e fui aceito. Para vocês fica o convite de quem tantos assistiu jogar, para agora assistirem uma mesa em que participo também aos demais ouvintes fica o convite de conhecerem o Caquitas e terem mais um podcast de RPG para preencher essas nossas semanas de quarentena entre um episódio do SKT e outro. Todo mundo ganhou tokens dos personagens e eu vou jogar de Ranger. E o mais absurdo é que meu companheiro animal é um urso coruja Tudo para dar certo. Abraço a todos. Daniel Capuá um abraço, Daniel.
2: Queria comentar que eu não conheço o Caquitas Podcast, mas assim, que nome maravilhoso, né? <risos> uhum. Falou, Daniel.
0: Obrigado. Um grande abraço. Vamos ao próximo e-mail. Agora, quem está logo aqui é
2: o Heitor, logo embaixo. Heitor, lê esse próximo aí, por favor. Beleza. Esse próximo e-mail foi enviado num comentário, que eu tô assumindo que seja no YouTube. É no episódio 99 do Tarrasque na Bota. Foi o último episódio da Floresta Negra, uma aventura também em GURPS, mestrada pelo Vinícius. E foi uma mensagem do Jorge Augusto. E ele fala assim: Salve, Tarrasquianos! Quanto tempo eu não comentava por aqui, não é mesmo? Aventura simplesmente show de bola, chegou ao seu final e acabou sendo o último episódio de dois dígitos. A aventura seguinte a começar em um episódio sem é algo sem precedentes. Parabéns pela conquista. Não é fácil atingir essa marca. Grande abraço e até o próximo comentário. Cara, brigadão pelo, pelo comentário, Jorge. Que bom que você curtiu Floresta Negra. A gente espera que você curta também Damocos agora que tá começando. E brigadão, velho. Manda mensagem sempre aí. Muito obrigado, Jorge.
4: Saudades, Floresta Negra.
2: Ah, você vai gostar desse também, Luz.
4: Ah, não. Saudade do COVID. <risos>
0: <risos> o próximo, então, quem tá aí do lado do deitor é o Nilson. Nilson, leia, leia esse próximo. Esse
1: aí é grande, hein? É, isso que eu ia falar, isso aí é... Meu Deus, é trote comigo que sou calouro. <risos> isso aí, vai ler o maior. <risos> Bom, vou ler o, o comentário que eu... Na verdade, parece que também foi um comentário ao episódio do... Episódio 154 do Tarrasca na Bota. Comentário do Leandro Freitas. Cara, sinceramente, o que falar do RPG Next... E tu tá rasgando na bota. Vou falar um pouco sobre mim e tentar explicar o quão importante vocês se tornaram na minha vida no Meu nome é Leandro, tenho 31 anos e desde 2016 moro nos Estados Unidos. Apenas aqui eu fui entender o que é um podcast e comecei a ouvir freneticamente. Na época que comecei, final de 2017, eu trabalhava na construção civil e sempre quando podia estava com fone ouvindo meus casts em português, pois sinto que isso me mantém um pouco mais conectado com o Brasil. Comecei ouvindo o Jovem Nerd e eu nem fazia ideia que podcasts de RPG existiam. Veja, minha pouca experiência com RPG foi comprar um livro de vampiro máscara. Ele com meu irmão e um amigo e tentar jogar, criando histórias de improviso, jogando dados e nunca conheci ninguém... Que realmente havia jogado para nos explicar melhor. Olha, corajoso, hein? Ah, no início de 2019, motivado pelos Nerdcasts de RPG, fui atrás de outros desculpa, foi atrás de outros podcasts nesse estilo. E para minha sorte, o Tarrasque foi o primeiro que apareceu. Me lembrei de uma piada que tinha ouvido sobre um narrador de primeira viagem que tentou surpreender os jogadores com a aparição de um Tarrasque, que acreditem ou não, estava escondido atrás de um arbusto. Por isso eu sabia que a criatura não poderia caber em uma bola. Vocês já viam ganho mais um fã, apenas pelo nome do podcast. Nesse quase um ano que escuto diariamente esses episódios, houveram alguns que me emocionaram, me assustaram, mas todos me fazem muito feliz. Feliz por ter no podcast amigos. Mesmo que vocês não me conheçam, apenas o Pedro que já me deu algumas dicas pelo WhatsApp, falarei disso mais tarde, eu considero vocês grandes amigos meus. Eu acredito que só não entrei em depressão nos Estados Unidos por dois motivos. Minha família e os podcasts que escuto. Aqui é muito difícil de conseguir fazer amigos e, mesmo assim, os que tenho não são como amizades feitas no Brasil. Nos falamos pouco, ninguém vai na casa de ninguém, apenas uma vez saímos juntos. É tudo muito estranho para mim. Aqui todos só pensam em trabalho, é quase como uma doença. Então que vocês surgem para me animar. Confesso que gostaria de episódios todos os dias, pois às vezes sinto que esperar até a próxima segunda-feira é pior do que uma tortura. Ainda quero nesse primeiro semestre me tornar um padrinho, pois além da qualidade dos episódios e tudo que eu já falei, acho muito incrível o projeto Guerreiros do Bem. Hoje em dia, tomei encorra... coragem na cara e estou narrando a minha primeira aventura pelo MacTo, com alguns familiares e amigos do Brasil. Ah, claro que tenho muito o que aprender, mas a felicidade que eu tive ao receber elogios de todos após a nossa primeira sessão, no último sábado, dia 1 de fevereiro, foi indescritível. E mais uma vez, isso é graças a vocês, que, mesmo sem saber, são minha fonte de inspiração. Agora já sabemos. Ah, essa semana vou começar a acompanhar as lives e me enturmar mais com os seguidores. Temos agora vários PS's. PS. PS! <risos> Pedro, muitíssimo obrigado pela sua paciência com perguntas no WhatsApp. Acho incrível a integração que vocês fazem com o público, sou um grande fã de vocês e gostaria de poder ajudar muito mais com o projeto. PS número 2. Qualquer coisa que precisarem, se algum dia vierem para os Estados Unidos, Nova Jersey, me avisem. Adoraria conhecer vocês. Terceiro PS. A aventura Supers, Ela existe uma aventura pronta ou é uma aventura do Vinícius? Tenho muita vontade de jogar. Vinícius, pega isso aí.
0: É, é uma aventura minha Mas eu, eu tô pensando em escrever Eu tô escrevendo a aventura da Floresta Negra Tá quase pronta E estamos vendo aqui algumas coisas De repente eu vou escrever essa de Supers aí também
4: Ô Vini, e ainda tem a recompensa Do, do Gamers?
0: Então, é, a gente tem no RPG Nexus Uma recompensa The Gamers o, o pessoal ali, até o pessoal que tá no chat ali O Thiago, eu não sei se tem outras pessoas que jogaram com a gente Do The Gamers, eles jogaram uma aventura De Garp Supers, né Quer, quer dizer Cyberpunk com Supers, e que em breve vai ser adaptada para contos narrados também. Quem sabe aí no futuro a gente não mestre alguma outra coisa nesse universo de Supers ou outra coisa. Foi o que o pessoal tinha vontade de jogar, a gente botou esse daí. Aí, continua aí, Nilson, o último PS. É,
1: temos o último PS, que por acaso é o último PS mesmo, PS4. Né? Ah, desculpa o tamanho dessa mensagem. E também se houverem erros, desculpa, pois escrevi tudo pelo celular tá Ótimo, eu jamais notei que você tinha enchido
0: pelo celular, tá? Ficou muito legal, obrigado aí, Leandro. O próximo comentário eu vou deixar aí pro
5: Dresler ler. Opa, o próximo comentário veio lá no Tarrasque na Bota Especial Dia das Crianças 2019, Jornada pelo Deserto, que foi jogado em GURPS Quarta edição, de Anderson Lira. Parabéns à mestra. Tem que incentivar mesmo, principalmente com esse sistema maravilhoso. Melhor cigarro com problemas
0: de identidade. <risos> Era o personagem do Thiago. E esse aí quem mestrou foi minha filha, Gabriela. Se você ainda não ouviu o episódio do Dia das Crianças, você pode ouvir para conhecer os maravilhosos crocodilos lutadores de sumô, motoqueiros. Ah, calma aí,
1: calma aí. Gabriela,
0: mestrou? Mestrou. Podcast do Dia das Crianças.
1: Tô sabendo isso agora, só pra finalizar isso antes.
0: Pode ouvir, tá lá, na, tá lá na, no feed da RPG Next, pessoal. O episódio especial do Dia das Crianças. Ah, vou ouvir. Tá muito divertido. <risos> vou ouvir. <risos> Eu vou ler o próximo aqui. É o Tarraski tá, na Bota 151. É... do SKT, né? É, episódio 9, Bate o Sino Pequenino. Foi um episódio em homenagem a mim. Olá, grandes senhores do entretenimento RPGista. Meus progenitores me nomearam como Matheus Gabriel, ou Montanha, por causa do meu tamanho. Um nome de fato genérico, mas chega de apresentações. Finalmente, minha pessoa arranjou coragem para participar dos pergaminhos na bota, lhes enviando uma mensagem que sempre quis desde o início. E gostaria de compartilhar minha história com vocês. Desde o primeiro ano do ensino médio, me foi apresentado o RPG de Mesa, mas demorou um pouco para eu entender que até quando eu consegui compreender essa incrível arte do entretenimento infinito e pura diversão e me tornei um viciado. Não pensava em mais nada além de jogar e rolar dados e vivenciar aventuras que dariam sentido à minha vida, mas o mestre que me convenceu a jogar não era muito dedicado e fazia aventuras nas coxas, sem qualquer nexo, além de querer matar os jogadores que não iam de acordo com o que queria. E ainda por cima mestrava quando queria, uma vez na eternidade que se passava na minha cabeça. Então fui em busca de podcasts do Jovem Nerd. Eu achava incrível, mas tinha tão pouco e eu me sentia desolado. Mas só até achar vocês que me proporcionaram longínquas horas de aventuras e maratonas Ver o grande mestre 47 narrar me incentivou a ser aquele que traria as aventuras Em vez de ser o jogador em busca da glória Decidi ser então mestre do meu próprio mundo e passei a escrever campanhas e one-shots mas um detalhe que fez com que meus sonhos de ser mestre ou jogador acabasse, não tenho amigos para jogar que se interessem no RPG. Os dados e fichas assustam eles igual o Magal se assustou com a butre depois de ser mordido, sendo que não é difícil, é incrível estudar os livros. Tanto que já li os mesmos capítulos várias vezes e sempre descubro algo novo que me abre outras possibilidades. Por fim, eu não estou mais sozinho no meu último ano de ensino médio. Fiz uma campanha simples para mestrar para minha namorada, que vendo minha aflição em não ter com quem jogar, decidiu aprender e foi incrível. Me senti muito bem contando minha história e ela interpretou muito bem a personagem dela. E no fim, o que seria? Uma one shot se tornou uma longa campanha que eu ainda estou escrevendo. Ela se apegou tanto à personagem que se maravilhou com um RPG igual a mim. Me desculpe pelo longo perraminho que me empolguei. Mas não se alegre ainda não, Fer Fernando. Ele tá achando que o Fernando que tá lendo. Quem tá lendo sou eu, cara! Eu ainda vou voltar com mais histórias Espero que você leia um dia. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês por todas as risadas que me tiraram e da ansiedade que tenho todo domingo esperando novas aventuras. Ademais, pessoal, me desculpem de novo pelo tamanho. Nem só todo domingo. Agora vai ficar com ansiedade nas quartas-feiras, porque na quinta também tem. <risos> Nós temos ainda aqui uma sessão especial das artes dos fãs. E nós temos uma arte aqui. Vê se você, você imagina quem é esse, Nilson.
1: É o, é, o, é o Cascadura, é o Gaspar de Guzmão.
0: Exatamente. Foi o, o Marcelo Machado. Ele fez essa arte. Já tem... Um ano. Um ano? Um ano. tá lá na, nas artes dos fãs, mas a gente precisava de um momento especial assim para ela poder entrar e aparecer. Então, Marcelo, tá aí a sua arte aparecendo. Eu sei que você fez outras, mas vamos segurar um pouquinho para ela ir aparecendo aos poucos. E, claro, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, quiser fazer artes desses personagens ou de outros personagens do RPG Next, nós vamos mostrar aqui sempre que tivermos. Você pode nos encontrar em rpgnext.com.br. Nesse site você vai encontrar todas as aventuras, todos os nossos outros programas que nós vamos falar daqui a pouco. E nós estamos também nas redes sociais, no youtube.com/c/RPGNextChannel, no Facebook, facebook.com/RPGNextPage, no Twitter, twitter.com/RPG_Next, no Instagram, instagram.com/RPGNext. E os nossos podcasts Spotify, do RPG Next No Google Podcasts, também RPG Next, o Apple Podcasts, RPG Next E iTunes, no RPG Next, e qualquer outro agregador De podcast que você use, também sai No canal RPG Next, você pode nos procurar E nos encontrar lá
4: Ah, deixa eu só te falar, acrescentar rapidinho, Vini é, A live também Que a gente fez pro Dia das Mulheres Também vai sair em podcast Já tá para sair E bônus especial para quem é padrinho, hein depois da aventura, vai ter aproximadamente meia hora, meia hora, pega essa, meia hora de bônus, de conversa entre eu e as jogadoras, tá bem bacana, exclusivo, conteúdo exclusivo.
0: Exclusivo, para você que é padrinho, basta nos apadrinhar, e como que você nos apadrinha? Nós vamos falar no final, mas... Antes de falar de como você nos apadrinha Nós temos falado nos nossos outros programas Nós temos A Forja Que é um programa de bate-papo Que no momento está um pouquinho parado Mas daqui a pouco volta Onde nós batemos um papo sobre RPG Nós temos os contos narrados Que andou parado um tempo Mas que agora voltou com força total Saindo todos os meses no momento Os contos do pessoal que está jogando The Gamers E já tem algumas outras pessoas que escrevem contos Que estão entrando em contato com a gente Que alguns deles em breve vão ser transformados também Em novos contos narrados as regras do DD5E, que é o nosso Rafael47 que fala todas as semanas, né, falando desse bom sistema. As regras do GURPS quarta edição, que sou eu que falo. Todos estão gostando, todos que estão aqui devem gostar um pouquinho de GURPS. E, e esses são os nossos programas. Eu gostaria de pedir a vocês que ajudem a, ajudar a melhorar a nossa meta do editor e o Guerreiros do Bem. Por quê? Todo o dinheiro que é doado para o RPG Next. Ele é utilizado na manutenção do projeto e todo o dinheiro que sobra é doado na Iniciativa dos Guerreiros do Bem. Você pode ver no site, nós temos vários vídeos de doações, já doamos alguns milhares de reais, eu não, nem sei quantos milhares de reais para obras de caridade e é um projeto bem interessante para você conhecer. Você pode nos apadrear em Next ou então no padrim.com.br.rpgnext. Tá? Muito obrigado a todos que compartilharam e curtem o nosso projeto e um agradecimento especial a todos os nossos padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next. E a gente depois continua no próximo Pergaminhos na Bota.